1: Olá, ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco e hoje eu tenho o privilégio de receber o Bruno Rosa, da Drop, uma loja super interessante aqui de São Paulo, é, que trabalha com várias marcas, trabalha também com Specialized. E ele é uma pessoa fundamental da loja por ser um fitter, que é o assunto que a gente vai falar hoje sobre vestir a bicicleta. Então, Bruno, bem-vindo, prazer ter com você a Gregário aqui.
0: Olá, bom dia, prazer é meu, Álvaro. Vamos lá, vamos falar de bike fitting, que é um assunto que eu já... Trabalho mais ou menos oito anos e tenho bastante vivência aí nos últimos anos, bem focado nisso.
1: Bruno, tem uma coisa... Vamos abrir uma conversa falando de um ídolo, que é Ed Merckx, de que quando a gente assiste filmes dele, vê que ele tinha um gabarito, que antes de subir em cada bicicleta, ele colocava o gabarito para ver se milimetricamente todas as posições estavam ajustadas e tudo estava medido do jeito que ele entendeu que funcionava melhor. Mas ele era uma exceção, né? Como é que você, como ciclista e também como fitter, observa essa prática e contar para gente como isso não tem muito tempo que a história de bike fit é acessível ao público geral?
0: É realmente, ele foi visionário, né, em vários aspectos e esse é um deles. É, naquela época nem existia essa palavra bike fitting, mas ele tinha a preocupação de estar realmente bem posicionado em cada bicicleta que ele tinha que andar. Então ele tinha que ter certeza de que a bicicleta que ele treinava estava na mesma posição que a bicicleta que ele ia competir, e isso faz uma grande diferença, porque ele possivelmente ajustava no feeling, né, e ia mexendo milímetros e milímetros até chegar na posição perfeita, aquela que ele treinou e adaptou a musculatura em cima, e, e esse gabarito que ele usava era para ter essa certeza, de que ele ia ter a mesma performance que ele já estava acostumado. Uh, e se você olhar a história do bike fit, o fit é realmente uma uma coisa muito nova, né? principalmente no mundo do, do ciclismo, na, na parte comercial, quando você vai para uma loja você tem esse serviço. É, até falando em loja, outro dia eu estava assistindo umas provas antigas é, na TV da loja, e aí entrou um cliente, olhou, falou, nossa, que ano é isso daí? é, é... 1990? Eu falei, putz, acho que não, é mais novo. Eu puxei ali o controle da TV, para poder é, é, pegar a informação do vídeo. E, realmente, era 2010. Eu achava que era mais antigo que 2010, mas era algo em torno de 2010. Uh, até acho que era uma Paris-Roubaix. E era chocante a diferença... Principalmente de posicionamento dos ciclistas. Então uh, o bike fit é uma coisa que vem evoluindo muito nos últimos anos. Uh, e, e isso em, em pouquíssimo tempo, em 12 anos, você já consegue notar uma diferença enorme ali. Uh, até porque se você uh, olhar mesmo esses vídeos de 10 anos atrás, né, uh, você, os atletas tinham muita resistência ainda ao bike fit, né?
1: Você tem uma história que a gente estava conversando antes de um ciclista é, que performava muito bem e numa prova descobriu que ele estava com o selinho completamente errado. Você puder trazer essa história para a gente dividir com o um ouvinte?
0: Claro. É, isso foi meados de 2008. Uh, nessa época, como eu comentei no começo, os atletas ainda eram bem relutantes ao bike fit, né? O bike fit dentro da Specialized, por exemplo, era de 2005. Uh, e... Até 2010, os atletas ainda não eram convencidos de que aquilo realmente ia melhorar o benefício, né? ia ter algum benefício na performance deles. Isso porque o cara cresceu sem bike fit. Dá para entender também porque o cara já tá ali há 30 anos né, na, na carreira e nunca fez um bike fit. Nunca ninguém chegou e falou que precisava fazer um bike fit. De repente, do nada... Chega um monte de, de médico, um monte de fisioterapeuta, chega lá na equipe, que agora é patrocinada por tal, e os caras, não, porque no training camp, hoje a gente vai fazer bike fit. Ah, e aí, tem uma história bem particular, que é legal que quando você vai para fora lá fazer os treinamentos, uh, os caras gostam de contar algumas histórias. Essa é uma que me marcou muito, que é do, do Marcos que ele é sueco, então não sei se eu pronunciei certo. Na época, ele era da CSC Saxobank. E acabou virando a Tim Coffey antes de, de acabar a equipe. Ele era um cara que eles usam de exemplo uh, e talvez usem até hoje lá na Retour, na, no Colorado. Foi muito impactante a diferença que o Selim Certo fez. Então, ele era um cara que estava para aposentar o último ano da carreira dele. Para quem não sabe, quando você está num training camp isso é muito mais comum hoje em dia, né mas na época eles estavam introduzindo isso. No training camp, que é o começo do ano, da temporada, onde os atletas estão treinando num hotel, em alguma região que no, normalmente tem montanha, eles pegam e fazem bike fit até acertar os bike, o bike fit dos atletas. Como ele estava no último ano, ele não queria que fizesse bike fit na bike dele. Ele falou, ah, não, eu vou aposentar, minha bike está ótima, já ando a vida inteira assim, tá beleza, não precisa mexer em nada. E, e, em geral, quando a gente vai começar um bike fit, você faz uma entrevista para entender o que está que acontecendo com o ciclista ali na bike. Então, você bate um papo com o ciclista. E com o Pro Tour, né, com os atletas profissionais, é igualzinho. E nesse papo, é, ele tava super relutante O bike fitter em questão Ele começou a fazer mais perguntas Vamos tentar achar uma brecha nessa bike Pra gente conseguir mexer E aí ele perguntou uma hora sobre o selim E o cara falou, não, o selim tá beleza ele, Aí o, o, o fitter perguntou Pô, mas e depois de uma prova muito dura E, e longa, como é que você fica? E uma Paris por exemplo, como é que você fica? O cara, ah, putz, Paris é complicado, né? Eu termino ela E eu continuo urinando sangue Por alguns dias e aí uh, tinham outros atletas do lado dele e a reação dos outros atletas foi de espanto. Todos eles falaram meu, eu não, comigo não acontece isso aí não, cara. Hum. E aí foi a brecha que o fitter precisava para realmente conseguir convencer o Marcos a fazer um fit. Uh, a primeira coisa que os caras descobriram é que ele estava num selim completamente errado. Ele devia estar tá usando um selim de largura 155 e ele estava num selim de 130, porque nessa época os caras queriam usar o mais estreito possível, o mais Caramba. longo possível. Então ele tinha 100% do apoio dele fora dos ossos, né? ele não estava apoiado nos iscos, ele estava apoiado no períneo uhum. então é por isso que depois de uma prova longa mesmo um cara desse que suporta uma dor absurda, uh, chegava com lesões né? ali na região e isso né, inflamava, né? ele ficava com com inflamações, rompimento de vaso urinava sangue, né? devia ser uma dor terrível, mas o cara estava achando que aquilo era normal os caras só de trocar o selim para a largura correta, que é a primeira coisa que você faz no fit, a posição dele na bicicleta muda completamente porque ele estava se defendendo, né? Então ele colocava o quadril numa posição que ele sentia dor, mas é uma posição completamente contra a sua biomecânica muscular. Então você está. Ele possivelmente era um cara muito forte, estava poupando um pouco dessa força, porque ele tinha que se defender ali. O corpo não quer sentir dor, né? Então uhum. ele fica se defendendo de alguma forma, e isso tira da, essa falta de conforto reduz a sua performance e no momento que os caras trocam o selim para a largura correta, é impressionante assim, ver as imagens, porque ele muda completamente na bike, de repente ele, a bike parece que ficou pequena para o cara e a bike era, parecia grande antes de tá, estar de, de, de tá com o selim correto é, e esse foi um cara que foi bem icônico dentro da Specialized, por exemplo porque ele ia aposentar ele gostou tanto da posição nova, ele se sentiu tão bem depois de ter feito o fit, ele correu mais um ou dois anos, se não me engano. E ele virou um cara que ficou mega defensor do bike fit, de convencer os outros atletas, de convencer os outros amigos de equipe. Fez muita diferença na vida dessa pessoa. Então, se fez muita diferença na vida de um ProTour, imagina o tanto que não faz na vida de uma pessoa que já pedala há muito tempo que está começando,
1: né? Eu tive uma experiência engraçada recente porque eu, por N motivos agregar e o tempo que me toma... Eu pedalei pouco no primeiro parte desse ano. E aí, convidado por uns amigos quase sob pressão, eu fiz uma viagem relâmpago e aluguei uma bicicleta é, no destino. E eu estava tão fora de forma que qualquer coisa era lucro. Mas foi engraçado porque foi uma viagem pedalando seis, sete dias. É, não foi tanta coisa, foram 600 quilômetros. Mas nos primeiros dias eu... Tava assim meio quadrado num sentido. No segundo ou terceiro dia eu comecei a ficar chato de ver como aquela bicicleta não estava regulada para a minha. É... Inclusive porque no meu caso eu fiz uma bicicleta sob medida. Então assim, eu senti o como no primeiro o corpo fora de forma não estranhou. Mas na medida que ele começou a recuperar um pouco da forma, eu comecei a me incomodar com pequenos detalhes do tamanho da mesa, do tamanho do pé de vela, que estavam diferentes do que eu uso regularmente. E nisso tem a tecnologia que eu queria trazer, que é a Retool, uh, que no caso da Specialized. Por que, que a Specialized comprou uma empresa de bike fit? Por alguns
0: motivos. O primeiro foi realmente colocar a tecnologia dentro do estúdio de fit, né? melhorar ali a experiência do ciclista e melhorar a precisão do bike fit. Então, o que a Retool agrega hoje para a gente é precisão. Outro dado interessante foi que eles compraram um banco de dados, né? e esse é um banco de dados vivo. Então, você tem informação de ciclistas do mundo inteiro, é, muitos ciclistas, e a Specialized comprou acesso a isso. Uh, então isso fez com que uma marca que nem a Specialized pudesse tranquilamente eliminar, por exemplo, a linha feminina de quadros. Eles com, com dados de verdade você consegue entender que os corpos não, não são tão diferentes em termos de proporções. Você pode pegar mulheres da mesma região do mundo e elas serem completamente diferentes em, em questão de tronco e membro e elas terem a mesma estatura. No seu caso da viagem, acho legal você ter sentido na pele isso. Possivelmente você deu muito mais valor para a sua bike hoje, porque você já passou por sessões de fit, então você também deu muito mais valor para uma sessão de bike fit depois dessa experiência. Mas a gente pode estar tá até destreinado, mas se você está numa bicicleta que está tudo encaixadinha, você consegue pedalar com muito mais facilidade, você consegue pedalar um dia após o outro, você vai ficar com cansaço muscular. Você vai ficar com dores de ter feito o exercício, a força, mas você não vai ficar com uma dor ou uma assadura ou uma é, dor no joelho, uma dor na lombar ou um, uma mão dormente. Coisas que uma bicicleta desajustada traz para gente.
1: É, e foi exatamente isso. Eu, nos primeiros dias, precisei recorrer a um, uma sessão de massagem, que, aliás, é excepcional, que estava lá junto com o grupo, é, mas que talvez eu não precisasse se eu tivesse com a minha bicicleta. Agora, você falou dos acessórios, quer dizer, tem o quadro, mas eu entendo que uma das motivações da aquisição da, da Retool foi também a criação do pensamento e da área de produtos Body Geometry, é, que, que são os pontos de contato que o ciclista tem com a bicicleta. O uhum. que, que são esses pontos de contato? É, o Body
0: Geometry ele é até mais antigo do que o Retool. Né? A Body Geometry tem uma história que ela começou em 99. O primeiro selim ergonômico, até tem uma história interessante dessa, desse selim em 97, se eu não me engano a revista Bicycling lançou um estudo científico, né, era matéria de capa e falava sobre ciclismo e, e lesão é, e impotência e assustou muita gente, muita gente foi para fora, do, do parou de pedalar é, ficou bem assustado realmente com esse estudo, porque até então nunca teve nenhum estudo científico uhum. que comprovasse que realmente tinha disfunção uh, erétil relacionada à prática do esporte, do ciclismo, e aí em 97 estava na principal revista de ciclismo, e aí isso teve realmente um choque muito grande, na, não só na indústria, como no, no, no próprio ciclista, assim, teve uma evasão do esporte. Em 99, a Specialized lançou o, o programa, né? o primeiro produto Bore Geometry, que era um selim que foi desenvolvido até por um, um médico que trabalhava com ergonomia de assentos para piloto de avião. Então esse cara ele era ciclista e ele tinha uma mega experiência em desenvolvimento de produto para suporte anatômico e ele desenvolveu um selim para ele e esse selim acabou virando, uh, ele acabou fechando uma parceria com a Specialized e acabou virando esse primeiro selim, Bore Geômetro em 99, então é uma história que já vem há muitos anos dentro da marca e, e, e só cresce, né? E só cresceu, então isso foi expandido para outros pontos de contato né? depois, como sapatilha, guidão, uh, manopla, mas hoje em dia, como ele vem evoluindo e hoje você tem uma tecnologia em cima disso, você consegue confirmar coisas que já se faziam antes e você consegue evoluir o produto para chegar em níveis de colocar, por exemplo, uma cunha embutida no solado da sapatilha para poder fazer um suporte uh, de uma angulação que o pé de quase 90% das pessoas do mundo tem para que mantenha os joelhos mais estáveis. Isso já está embutido no solado de uma sapatilha bodygeômetro, por exemplo.
1: É, a minha palmilha tem uma coisa interessante, que se eu olho o perfil das duas, o pé direito é bem diferente do pé esquerdo na sua forma. É, e como isso, é, eu não tenho evidências porque... Me cuidando, eu nunca tive problema de lesão de joelho, coisa desse tipo. Mas o quanto deve causar é, impedimentos que pessoas pedalem, né? Que problema de articulação de joelho, é por um detalhe que é a palmilha.
0: As palmilhas, geralmente, elas, nas sapatilhas, elas vêm super, como você comentou, super flat, super planas e super fininhas, mas a maior parte das pessoas, e isso é legal porque esse banco de dados, você consegue comprovar esse tipo de coisa, elas têm o pé, todo mundo acha que tem pé chato, né tem gente que chega lá e fala, meu pé é chato, daí você vai medir o pé do cara, não tem nada de chato, né todo mundo tem uma curvatura aqui no meio do pé, né o arco do pé, você tem uma função no corpo, e o corpo evoluiu para isso, que foi caminhar correr o corpo não evoluiu para pedalar, então esse colapso, esse arco, né? Ele tem uma função no corpo que é criar um colapso, né? Ele, ele cria uma absorção ali do impacto da corrida. Ele armazena essa energia, ele lança a gente no próximo passo. Porém, isso na pedalada, né, também acontece. A hora que eu faço a força, o meu arco ele cede. O meu arco, no momento que ele cede, ele leva meu joelho junto para dentro ou para fora, né, e aí eu crio uma instabilidade muito grande no meu joelho. Enquanto mais eu faço força, mais instabilidade eu vou ter ali no joelho. Isso pode virar uma dor, e essa dor pode virar uma lesão. Então a Palmilha, ela tem uma função muito, muito fundamental nesse ponto de contato que é o pé ali,
1: que é de estabilizar o joelho. Bruno, eu queria voltar para o assunto que você falou, que inclusive foi uma das primeiras iniciativas, que é banco, Selim, qual a diferença de um Selim para outro uh, e por que, que ele precisa ser medido e individualizado na escolha do ciclista ou da ciclista? O Selim é o principal ponto de contato ali né nosso com a bike. Na verdade,
0: a gente só tem três, mas se você for pensar no Selim, ele é o que realmente está suportando a boa parte do nosso peso e que tem a maior, ali, o maior número de reclamações, talvez, no ciclismo, né nas pessoas que estão desajustadas na sua bicicleta. Ou, às vezes, até com o selim certo, mas na posição errada. A maior queixa né num estúdio de bike fit é selim. Uh, e para você estar tá bem num selim, você precisa ter algum suporte ósseo, Você precisa conseguir apoiar a, da base do seu quadril, que são os isquios. Uh, para você conseguir ter apoio nos isquios... Você precisa ter um selim que tenha largura suficiente para você apoiar esses isquios. E, e cada pessoa uh, tem uma largura de isquio diferente. E essa largura não tem nada a ver com o biotipo da pessoa, não tem nada a ver com a largura do quadril da pessoa, do, do topo do quadril. É realmente uma medida única ali da base. Uh, e se você não tira essa medida, né, a chance de você estar tá uh, sentindo dor no selim, porque ele está estreito demais, é alta. Então é fundamental você estar tá bem apoiado ali por vários motivos. O primeiro é criar uma estabilidade no quadril e uma simetria no quadril. No momento que você está num selim muito estreito, é muito comum você criar uma rotação ali no quadril para tentar buscar algum suporte é, ósseo, ou você criar uma rotação para frente, né? fazer uma, uma, uma rotação e tentar apoiar o seu cox no, no, no selim, tudo isso é... O oposto do que a gente busca quando a gente faz um bike fit. A gente quer que o ciclista consiga ter um pouco mais de, de antiversão, ou seja, uma rotação para frente ali com quadril, e ele só consegue isso no momento que ele está bem encaixado, com a parte óssea bem encaixada no, nos dois lados do selim. Então o selim tem que ser mais largo do que os, a, a, a largura dos meus isquios para eu conseguir ter esse suporte. O que, que eu ganho também? Eu ganho alinhamento dos joelhos, eu ganho entrega de força porque eu vou estar tá bem mais uh, relaxado ali em cima do selim. Eu não vou ter que estar tá recrutando a musculatura da minha perna para ficar me posicionando, me ajeitando. Né? Então, um, uh, o selim é, realmente é chave para você estar tá bem na bicicleta. Às vezes as pessoas me, me param na rua, que sabem que eu sou bike fitter, e pô, minha mão tá, tá, tá dormindo, tá tá super Uh, difícil pedalar, eu pedalo meia hora já fico sem sentir a mão o que, que pode ser? É, é o manete? É a altura da frente? E a resposta padrão que eu sempre dou eu falo, é falta de bike fit, porque pode ser o seu selim por exemplo, pode ser um ajuste da sua sapatilha que está fazendo uma rotação errada no seu, no seu quadril está refletindo na sua mão então o corpo ele é todo conectado E
1: como é que ele evoluiu? Porque hoje você tem selins uh, inclusive usando uh, como é o caso da linha Mirror uh, tecnologia de impressão 3D por que isso? O selim, ele é, como eu falei, um ponto
0: que tem muita pressão, né? Então, não só as larguras, é, elas contam, mas também a silhueta do selim. É, você tem Selins é, de vários modelos e o que e você vai ver que dentro desses modelos, você tem, e várias marcas hoje já trabalham isso, você tem várias larguras do mesmo modelo. Isso é para atender a diferença do, do, do quadril das pessoas. Só que aí você fala, pô, mas qual que é melhor, esse ou esse? Então tem um jeito de saber. Por exemplo, se eu pegar dois selinhos da mesma largura, os dois 155, que são o adequado para o quadril de uma pessoa, como é que eu vou saber que ela precisa do A ou do B? Ela precisa realmente sentar, testar por alguns minutos ali na bicicleta, né, no rolo, e sentir. Então tudo isso faz parte de uma sessão de bike fit. E aí, realmente, ela vai conseguir entender nuances entre os bancos, né? A silhueta desse é mais recortada, esse tem mais ponta, esse tem menos ponta, esse minha coxa raspa um pouquinho, esse aqui não raspa nada. E aí você vai testando e eliminando até chegar em um que realmente uh, não cria nenhum desconforto, que parece realmente mais encaixado naquela anatomia daquela pessoa. E, e isso não tem regra, né? Uh, não tem como eu chegar para você e falar, ou oh, usa esse aqui, que esse aqui é o que eu uso e é muito bom é bom para mim, pode ser horrível para você. E aí o Mirror, ele surge como uma, uma tecnologia que faz uh, um cu de uh, cópia do que tá ali no seu quadril, consegue, né, pelo fato de você ter uma, uma impressão 3D ali, então você consegue ter uma densidade muito diferente da, da, do que não é uma espuma, né, mas você consegue ter uma densidade muito diferente do, do que o selim tradicional de espuma. Ela tem uma memória, muito melhor do que a, a, a espuma normal, então ela fica totalmente achatada enquanto você pedala depois de um tempo, né? Porque a espuma tradicional, depois de muito tempo, ela vai ficar... Como um algumas horas do seu, é Algumas horas do seu, do seu peso ali em cima, ela vai afundar completamente, né? Ela não vai ter mais sustentação. O Mirror não tem esse problema, ele sempre vai ter um pouco de sustentação. E aí isso realmente diminui muito a pressão, por exemplo, nos isquios.
1: Ainda de bancos, essa tendência dos bancos de nariz mais
0: curto, é, qual é o motivo dela? Uh, a ponta do selim, ela realmente não serve para muita coisa. Assim. Uh, se você está bem posicionado na sua bike, você vai evitar esses movimentos de ficar escorregando para a ponta, de voltar para trás, que há uh, 10 anos atrás era uma coisa que os ciclistas queriam fazer, principalmente os que nunca fizeram fit. Mas depois que você está bem encaixado na posição certa, você vai ver que você tem muito mais estabilidade de quadril, muito mais conforto e alívio ali do, da parte frontal, né? Uh, quando você está bem encaixado nos iscos. Então você não vai ter mais essa necessidade de ficar escorregando para frente. Claro que quanto mais eu aumento a força, a intensidade, uh, é o mais natural a se fazer é rotacionar, fazer a antiversão, rotacionar o corpo para frente, abaixar mais no guidão ali, ficar mais aero. E, e essa posição a gente acaba fazendo porque a gente quer aumentar né, naturalmente a, a entrega de de potência muscular de glúteo, né? e quanto mais eu faço a minha rotação de tronco para frente, mais eu alongo meu glúteo, mais potência eu consigo entregar, e é normal eu dar uma escorregadinha para frente ali. E aí quando eu faço essa escorregadinha, muitas vezes a ponta do selim, ela cria uma pressão a mais. Né, a hora que eu rotaciono meu tronco para frente, e se eu não tenho a ponta do selim, né, os selinhos hoje são mais curtos ali, no limite da UCI, né, ainda tem regra para isso, que são 24 centímetros, então, quando você pega um selinho em Power, que acho que foi o primeiro que saiu, que era bem mais curto, que fez bastante sucesso, você realmente, na hora que você faz essa antiversão, essa rotação para frente, ou ciclistas que são bem alongados, que mantêm essa posição por muito tempo, você não tem ali a pressão da ponta, você não tem esse elemento criando uma pressão no períneo.
1: O bike fit é uma coisa que você faz só uma vez na vida e está feito?
0: Não é bem assim. O melhor exemplo que eu posso dar para as pessoas entenderem bem o que é um bike fit, né, para não ficar dúvidas, é... Pensa quando você vai comprar uma peça de roupa, uma calça, ou melhor ainda, se você vai comprar um terno, que não foi feito sob medida o seu corpo, né? Esse terno, ele é feito seguindo algumas numerações baseadas assim, em tamanhos das pessoas. Uh, mas as pessoas não são todas iguais, certo? Então, a chance desse terno encaixar 100% no seu corpo, você não tem que fazer um ajuste na manga ou um ajuste na barra da calça... É quase nenhuma, né? Quase impossível isso acontecer. Uhum. E aí você tem que levar ou no alfaiate, ou no costureiro, para fazer esse pequeno ajuste. O bike fitter é exatamente esse cara. Ele é o costureiro da bicicleta. Então eu compro uma bicicleta, se ela tiver do tamanho certo, mesmo que ela tiver do tamanho certo com meu corpo, uh, ela não vai estar tá encaixada no meu corpo. Né? Então eu preciso fazer ajustes para encaixar no meu corpo. Uh, então o bike fitter é com base no seu corpo. Tudo que a gente faz na bicicleta, a gente uh, primeiro faz uma avaliação física. Então se eu tiver que subir a frente da bicicleta ou descer a frente da bicicleta ou colocar o seu selim para cima ou para baixo é com base no que o seu corpo é hoje. Né? Só que assim como o terno se eu engordo ou emagreço ele vai ficar ruim ele não vai mais servir em mim. A bicicleta funciona igual porque o nosso corpo está em constante mudança. O fit que eu fiz hoje daqui a um ano e meio ele não vai mais ser o mesmo porque o meu corpo mudou. Ele muda para melhor e ele muda para pior, né? Eu não estou falando que você sempre só piora, né? Você pode ficar mais forte. Você pode melhorar sua flexibilidade, isso tem é uma influência enorme no bike fit. Ou você pode parar de pedalar simplesmente, ou mudar de esporte, de repente voltar, ou engordar, ou emagrecer. Né? Tudo isso afeta seu corpo. E por mais que você continue fazendo tudo que você faz, daqui a um ano, um ano e meio, seu corpo vai mudar. Então a bicicleta ela tem que mudar para acompanhar o corpo. Né? Então o bike fit, idealmente, né, se você quer levar ele realmente a sério, como prevenção de lesões, como manter realmente sua máxima performance ali, o máximo conforto em cima da bicicleta, o recomendado é fazer anualmente.
1: Quem está ouvindo isso falar, ah, mas isso tudo é luxo, isso não faz diferença. Tudo isso que a gente está falando aqui é luxo?
0: Muito pelo contrário, né? É, o bike fit ele devia ser obrigatório em todas as bicicletas, né? Para você estar tá bem na bicicleta, para você conseguir ter prazer ali naquilo que está fazendo e não só para o atleta, né? O bike fit, como eu comentei, ele surgiu primeiro para as pessoas e depois ele migrou, né? Ele foi introduzido no pelotão profissional. Isso já diz muito, assim, do que que é o bike fit para mim. O bike fit é para as pessoas, é para todo mundo que pedala. Não interessa se você vai para o trabalho de bicicleta, né? E aí você fala, pô, mas eu só uso no dia a dia, eu só uso para passear de final de semana. Mas pensa ali, quantas horas você passa ali em cima da bicicleta? É, e isso às vezes é suficiente para criar um problema no seu corpo? Ou. A pessoa vai para o trabalho, eu costumo usar muito esse exemplo, e acontece realmente: a pessoa vai para o trabalho, ah, são só, são só 15 km por dia, né? São só 20 por dia. Você põe na ponta do lápis na semana, a pessoa está pedalando mais de 100, indo para o trabalho, numa roupa civil. E se ela tiver mal posicionada, ela vai se machucar, ou ela vai perder a vontade de ir para o trabalho. Putz, eu vou voltar para o meu carro, vou voltar para o ônibus. É, então é, é para todo mundo, porque todo mundo merece estar bem na bicicleta, né? Você ganha performance, né? o que eu costumo falar sempre é que o bike fit ele não é focado em performance, ele é focado em conforto né? o nosso objetivo é colocar o ciclista o mais neutro possível ali na bicicleta o mais natural possível A performance, ela vem com isso então, se eu estou 100% encaixado na bicicleta, eu consigo relaxar ali em cima. Eu paro de usar a minha musculatura para ficar buscando uma posição. Eu paro de ficar pensando em me posicionar. Né? Eu consigo ter a cabeça realmente focada naquilo que eu tenho que fazer, que é pedalar, que é entregar força, que é, no caso de uma mountain bike, pilotar a bicicleta. E eu paro de ter que ficar me ajustando ali em cima. Então, eu paro de usar a energia do meu corpo né, e a musculatura para me posicionar. E, de repente, eu tenho isso tudo livre, para entregar performance, né? E performance não é só força bruta. Tem muita gente que acha que é só aumentar os watts. Não, mas endurance é performance também. Eu uhum. é poder pedalar 150 quilômetros e tá bem no final. E tá com dor
1: ali muscular, que tudo bem, né? É a dor que eu quero. Ou não ficar tão dolorido que você não consegue treinar no dia seguinte. Você quebra a sequência de treino.
0: Perfeito, o seu exemplo, fui para uma viagem, né? Pô, eu tenho cinco dias de pedal nos Alpes pela frente, duro. Se eu tiver mal posicionado, a ponto de gerar uma, uma dor insuportável né, é, no meu joelho, você vai aguentar um dia de pedal, o segundo vai ser um sofrimento, você vai querer entrar no carro, você vai querer desistir, você não vai querer mais pedalar ali, você vai perder uma, um, mega, um mega passeio, ou realmente um final de semana, né? Pô, eu marquei um pedal sábado, Mas domingo eu tô acabado, não consigo nem levantar porque minhas costas estão doendo ou porque meu joelho ficou inflamado. Então, tá bem ali na bicicleta né, faz você pedalar muito mais.